0: Sí, definitivamente. Hay un llamado impacto visual integral, que en solo ocho segundos nos fijamos inmediatamente en lo que traes puesto y después nos damos cuenta o, no, o empezamos a observar cómo hablas, cómo te sientas, tus posturas, tu lenguaje no verbal. Y en solo ocho segundos... Ocho yo puedo, segundos, sí, o sea, es el recorte inicial. Cuando decimos mucho gusto, en okay. ese momento es yo el ya tijeretazo. te evalué. Sí, inmediatamente ya te evalué. Sí, y es algo inconsciente. Nuestro cerebro percibe... ¿Qué tipo de persona yo creo que eres? No quiere decir que lo seas, pero en esos ocho segundos yo ya tengo una percepción de lo que creo que tú eres. Entonces tenemos que cuidar mucho esa primera impresión. ¿Qué pasa cuando yo te conozco en un mal momento? Estás de mal humor, me trataste mal, me hiciste un gesto eh, que me hizo sentir incómodo. Entonces yo me llevo una mala impresión tuya. ¿Pero qué, qué le contestas a la gente que dice, bueno, pues así soy, si me van a querer que me quieran como soy? Pues nada más que lo que les decía ahorita. ¿Qué es lo que quieres lograr con esa imagen? ¿Vas a lograr tus
1: objetivos? Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Como te ven, te tratan? César Lozano del canal Educación para el Siglo XXI. Yo nací bronceada. Y no existe tienda en la que la persona que está atendiendo o el de seguridad me mire con cara de te vas a robar algo. O en el peor escenario... Me confunden con la que soy la persona, la vendedora. ¿Por qué? ¿eh? Este es el podcast número 173. Yo soy Senora Vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a las apariencias. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar tu Google Podcast, Spreaker, box aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca, en el que intento, trato subir. Por lo menos un blog por semana y lo estoy subiendo los domingos. Pero hoy es día miércoles 7 de julio 2021, 9.25 de la noche en el condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos ya van a ser 5 años. Estuve viviendo en Miami los primeros años, donde hice mi maestría. Y luego por trabajo me mudé a Virginia, donde nos estamos muriendo de calor. Todos los días no baja de 35 grados. No se siente tanto bochorno, por ejemplo, como lo sentía en Florida y sé yo que era imposible salir, pero igual fastidia, pues mo eh, molesta un poco. Pero bueno, el problema del verano o del calor que ya todos los chiquillos de vacaciones y hay gente por todos lados. Y lo que acabas de escuchar, creo que me están metiendo bala. Eh, no sé por qué hay vecinos reventando cohetes. Estamos siete, el 4 de julio, que es el día de la independencia. Ya pasado fue el domingo, fue artificial, todo bonito. Pero no sé, pues la, la típica que siempre le sobran los cohetes los cohetes. Cohetes. Bueno. Eh, le sobra a alguien y los revienta cuando les da la gana ahí afectando a las mascotas. Pero bueno, es algo que, que pasa. pasa en el mundo. Pa pasa en Latinoamérica y pasa en el mundo. Eso de los fuegos artificiales. Pero bueno, acá no es tanto, ¿no? Pero igual siempre, siempre he visto el mismo 4 de julio, el domingo que estuve paseando por ahí, más allá de ver los fuegos artificiales que habían en Washington DC, o en las principales ciudades, eh, la típica de las municipalidades organizan eh, ellos mismos su, su quema de fuegos artificiales para que la gente desde sus casas no lo haga. Pero igual, así como ahorita, yo siento que me meten bala. No tan Latinoamérica, la típica, o que sientes que alguien te sigue o que alguien te va a robar, o, o este, un, un, este, un cuetecillo, un silbador, y ya estás creyendo que te están metiendo bala. Pero bueno, es, esto es este, parte de ser latinoamericana viviendo eh, en Estados Unidos. Fuera de eso, como siempre, mi vida de rutina, de oficina... Trabajando desde mi casa, la única novedad es de que ya se avisó que vamos a regresar a la oficina en enero de 2022. Así que ya nos quedan lo que queda del año, que ya se fue, ya estamos en diciembre, Navidad prácticamente. Y ello a partir del próximo año regreso a la oficina mientras sigo eh, home office como siempre, desde que empezó la, la pandemia. Y se espera mucho que con esta nueva realidad, entre comillas, aunque acá en Estados Unidos fue re es relativo, no, la realidad fue distinta porque la mayoría hicimos home office. Eh, va, va a haber un algo que se llama un cómo decirlo híbrido un modelo híbrido en el que algunos días vas a trabajar desde tu casa y algunos días vas a trabajar desde la oficina así que no sé muy bien cómo va, va a quedar eso si va a estar bien va a estar mal bueno ya lo, lo averiguaremos lo averiguaremos cuando llegue eh, su momento el que nunca escuchó el podcast eh, yo siempre trato de partir el podcast en dos la primera parte hablamos de noticias de cosas que han pasado en lima yo que soy de Lima o en general de Perú, eh, luego noticias que han pasado en el mundo, y lo hago muy a propósito, para yo también sentirme informada, ya sea algo súper importante, crítico, o simplemente cosas que han pasado para saber, para mantenernos todos actualizados, tener algo que decir, y la segunda parte de algo que me pasó en la semana o algo que me llamó la atención de algo que sucedió en la, en la semana. Así que vamos a empezar con las noticias en Lima, el famoso Ay Perú, eh, Anaí Medrano. Ella es una señora que fue a comprar a una tienda de útiles que se llama Tailoy, eh, muy conocida en Perú, y eh, terminó en la comisaría. Fue a un sitio a comprar útiles y terminó en la comisaría, estaba con su hijo y fue víctima de un ataque... Es una delgada línea, pero se puede decir un ataque racista. El problema, y para resumirlo, ella fue a comprar con su hijo, los vendedores la acusaron de ladrona, que se había robado algo, le pidieron que abriera sus bolsas su cartera, y llamaron a Serenazgo, vino la policía, la llevaron a la comisaría, le revisaron toda la ropa a ella, toda la ropa a su hijo, todo un escándalo por algo, por... Tenemos el bando, la gente que defiende, bueno, es que los vendedores estaban en su trabajo, ella si de repente parecía sospechosa, el bando de... Eh, no, pero si a ti te piden abrir tu bolsa, abres tu bolsa y ya está porque muchas veces nos pasa, no, yo creo que nos ha pasado a la mayoría, que alguna vez vamos a comprar un supermercado, eh, a una tienda por departamento, no supermercado, pero también puede ser pero más común es tienda por departamento compras, el vendedor se olvida de sacar el gancho de seguridad, pasas por la puerta y un poquito más se te asaltan cual fútbol americanos, 50 personas de seguridad, oye, ¿qué te estás robando, no? Eh, eso nos ha pasado por un descuido, no necesariamente que nos eh, queremos robar algo, eh, y por otro lado, tenemos el, el, el otro bando de eh, de qué pasa si realmente estaba robando, ¿no? Eh, ¿Cuántos reportajes hemos visto? En, en Perú se conoce mucho a los que roban en supermercados, a los que roban en tiendas, tiendas por departamento en general, los famosos tenderos. Tenderos se le dice, no sé por qué pero tendero es, y hemos visto muchos reportajes de cámaras ocultas, de gente que por ejemplo va a comprar a Ripley a Saga y se va al probador, se prueba un montón de ropa y se la lleva toda puesta. Ellos tienen algún aparato o algo que saca el gancho de seguridad y se lleva tres blusas puestas, por ejemplo, debajo de su blusa. O si no, supermercados dentro de la casaca, champús caros o qué sé yo, se los meten los sacos de la, en los bolsillos de las casacas y se los lleva, ¿no? Pero tenemos un tercer bando del tema de que fue acusada injustamente por ser ella afrodescendiente. Hacer una persona de color negro, automáticamente se le asocia a que va a ser una ladrona. Así que también se le acusa por el tema, eh, a la empresa se le está acusando de racista. Y eso eh, en Perú ya hay una ley, está penado eso. Así que hay todo esto junto. Eh, vi yo también, para no ir a tanto detalle ni alargarlo tanto, yo también vi, vi en la entrevista que le hicieron a, a la señora Anaí Medrano, yo también, tal cual fue a comprar con su hijo y realmente no, no, no pasó nada para ella, o sea, ella no hizo nada malo, mejor dicho. Y qué injusto que sea tratada como una eh, delincuente, ¿no? La empresa Tailoy, en vez de salir a defender a su empresa, dar una buena respuesta, ahí faltó asesoría. Eh, ha salido a decir, no, los empleados estaban haciendo su trabajo, porque prácticamente se a corretearla a la señora porque se estaba robando cosas, ¿no? Pueden salir a alguien a defenderlo, no es que después los de les descuentan a los vendedores, así que por, por eso ellos se tienen que poner así rudos y tratar mal a la gente, y qué sé yo. No es excusa, pero... Ese es un caso súper delicado porque es una mezcla de cosas y lamentablemente yo creo que todos hemos, hemos vivido esto. Me, me ha llamado la atención eso, por eso justo el, vamos a hablar un poco eh, el tema de las apariencias, el famoso como te ven, te tratan, y eso lo vamos a hablar más para, para el final. Eh, otra cosa importante que, que pasó, eh, más allá de lo, los temas políticos que están pasando en, en Lima, eh, muchos canales de, y creo que en Latinoamérica en general muchos canales de televisión están a favor de ciertos partidos políticos o por detrás habrá eh, partidos políticos que están pagando los canales, de, son comprados, por, uh, compran los canales de televisión prácticamente. No se sabe muy bien al final la cosa. Es que el hijo de Federico Salazar, Federico Salazar es un periodista que muchísimo, es la cara o la nariz. Y yo también estoy como el que te ven, te tratan. Ves eh, la cara de, eh, de Canal 4 prácticamente hace muchísimos años. ¿Quién no eh, hemos visto eh, programas de, de este la típica, desde épocas de ir al colegio creo yo, él, él estaba en los noticieros eh, matutinos eh, bueno, yo tanto colegio ahí ya no, no yo creo que universidad cuando él estaba con Sol Carreño y cuando se me fue el nombre del, del, del programa, bueno, no sé, en Canal 4 siempre han estado y, y qué sé yo uno de los reporteros más eh, más conocidos, creo yo que tiene eh, Canal 4 hay muchísimos, ¿cierto? pero igual eh, la cosa es de que en Cuarto Poder que son los programas dominicales, no nos olvidemos de que al menos en Perú, no sé en Latinoamérica cómo será, en los domingos por la noche están los programas eh, políticos eh, o de reportajes, programas, valga la redundancia, los programas dominicales, y que eh, son los más importantes de la semana, no es el noticiero, sino es como que el resumen reportajes que se hacen, investigaciones, cosas ciertas, cosas algunas cosas graciosas y demás, pero suceden los domingos en los distintos canales de televisión y como hay esa competencia de panorama, cuarto poder, día de, ¿cierto? Todos esos de distintos canales de televisión. Y en cuarto poder eh, ya no estaba la, eh, la persona que estaba de, pre, de presentadora y asumió o lo pusieron al hijo de Federico Salazar. Que incluso ni yo me sé el nombre y no lo he apuntado porque lo conocemos al chico como chico y literalmente chico porque se le ve bien chiquillo y tiene la misma cara de su papá por algo es su hijo, ¿no? Eh, es el hijo de Federico Salazar y por ser el hijo ahora está eh, conduciendo un programa que es uno de los, como, justo tal cual como lo describí, uno de los más importantes de la semana, hora eh, premium, iba a decir, pero no no, no me acuerdo cómo se dice. La hora, la, la hora principal, digamos, del domingo, los programas, eh, todo el mundo espera domingo, no, creo que no hay familia en Perú que no, que, que no espere el domingo, digamos, para ver estos programas de, de reportajes o noticieros, es que, ¿cómo se le dice? No son programas de reportajes, noticieros, eh, qué sé yo. En fin, la cosa que es mérito o es vara. En Perú, el que no sabe le decimos vara, al que tiene, como, o en otro país nosotros decimos vara, pero podría ser como palanca, ¿no? Ese chico ha asumido un gran cargo, digamos, ser la cara de uno de los programas principales de reportajes por ser el hijo nada más o realmente tiene un mérito. Ese chico ha estado en Canal N, narrando noticias antes y qué sé yo. Por un lado lo han sacado que él no tiene estudios de periodismo, ni ciencias de la comunicación, no tiene como que la experiencia, cuánta gente ha estado... En el, mismo, en el mismo Canal 4, reporteros de años que están tratando de subir y qué sé yo, y viene el hijito del presentador y él va de frente, ¿no? La típica, el hijo del dueño, acabó la universidad y de frente gerente. Fue gerente de la empresa, ¿no? Una cosa así, que y los otros gerentes que estaban esperando a mala suerte, porque tú no eres el hijo. Algo así lo que ha pasado, son todos los chismes que han estado pasando esta semana, y la conclusión es que si realmente no apoyan estos programas, cosas que les parecen injustas, eh, no lo vean. Punto. Cambien de canal. Vean otra cosa. Y peor escenario. Ay, ¿quién ve? noticiero No lo veas, pues. Mira cable apaga tu, o apaga tu televisor. Tan, tan sencillo como eso. Abre YouTube. Mira otras cosas. Tan sencillo como... Eso, pero no, la gente como dice... Mete el dedo en la... Mete la llaga en el dedo. Iba a decir. Mete el dedo en la llaga. La típica como el hater de YouTube, ¿no? De que te odia, pero sigue suscrito y te comenta todos los videos. En vez de suscribirse y tener una mejor vida, porque la, la, la amargura la tiene el hater... Es este, de suscríbete y no veas, punto. Que sigues mirando algo que no te gusta. O sea, hay que ser tonto. Y bueno, y lo son. Así que, eh, una buena noticia. Se aprobó la ley 6144, que son las esterilizaciones para perros y gatos para que sea parte de la salud pública del Perú. La verdad que está muy bueno, porque lo que necesita para las atenciones médicas, para mascotas, es plata, es presupuesto. Así que obviamente este, con esta ley se va a, a ahora a generar un presupuesto y se va a hacer todo un programa de salud para las mascotas. Y la verdad que, que está muy bueno porque no es que esté des tan descontrolado el tema de la situación de perros y gatos de la calle, pero sí está a un límite. Ya la cantidad de voluntarios, ustedes pueden verlo en Facebook, la cantidad de grupos que hay ayuda, los parques llenos de gatos hay ayuda, hay gente hay gente que dona, hay gente que da plata, pero también es bueno que el Estado dé un paso a un paso adelante y por suerte lo, lo está dando y es una, es una, la verdad, una gran ayuda para un poco contrarrestar contrarrestar lo dije bien, creo yo el, el que, que sea que existan más animales que no deberían existir, que eso es lo que pasa. Pero ya la gente va a salir con su pañuelo verde. O sea, no, su pañuelo azul, como vas a apoyar el aborto. pues no es el aborto, eso no es una Pero como va, bueno. La nota curiosa la puso la congresista del partido fujimorista, Marta Chávez. El único voto en contra. ¿Qué persona vota en contra para una ley que favorece a los animales? ¿Me puedes explicar? Y justo hubo alguien que lo vi en un meme que hizo un dibujo. Que Marta Chávez votó en contra y tenía el abrigo este de lo siento, un dálmata, pues, ¿no? una, una, una cosa así. Y sí, pues es gracioso, pero la verdad que qué pena. Pero a veces es solamente para llamar la atención. o sea Era para esperarse 100% de aprobación, pero gracias a esta señora, pues siempre hasta la, la cizaña, hasta el último, los últimos minutos. En el mundo, una mala noticia que sucedió eh, esta semana: falleció Rafaela Carrá ella es nuestra Lady Gaga. Para los que somos viejos, eh, creo que alguna vez hemos bailado, muchas veces habremos bailado eh, sus canciones. El, tiene mucho, iba a cantar un pedacito de una, pero la, se me acaba de confundir do, dos canciones. Pero son muy buenas. ¿Quién no bailó en un matrimonio a tres cuatro de la mañana las canciones? Haciendo como un trencito, una cosita así. De Rafael carrà Digo nuestra Lady Gaga. Ella por ser italiana y tener mucho éxito también en Latinoamérica. Se vestía muy raro para la época tenía sus bailarines ra, vestidos raros apretaditos para en botas medios afeminados para la época estuvo muy adelantada para su época eh, no sé yo me imagino que por eso escandalizaba, escandalizaba a la gente no se hizo tan famosa y muchas de las canciones que ella tenía pues uno de niño quizás no las entendía y uno de ahora de grande oye verdad no es como por ejemplo hay una canción que se llama Lucas me acuerdo que obviamente no sabe que la canción es Lucas, ¿dónde te has metido? Y lo repite varias veces, pero hay una parte en la canción que dice, que ella lo cuenta, y si nunca la han escuchado canción, eh, escúchenla en YouTube para que vean, eh, que ella cuenta que ella estaba enamorada de un, de un chico que se llamaba Lucas, pero y después un día lo encontró abrazado a otro chico, a este tal Lucas, abrazado a otro chico y nunca más lo volvió a ver, y por eso ella canta Lucas, ¿dónde te has metido? Eh, y de entender pues que al final el chico era gay no y para la época escándalo la gente eh, persignándose porque dios mío cómo va a ser eso posible y realmente uno como, como este, chicos o niños no lo entendíamos esa parte todavía así que bueno era de grandes es verdad no pero bueno ella es justo también gracias a, a eso fue ella también ella gran parte o ícono de la comunidad LG cada vez está siendo más largo L GBTQIA más a su madre Todo, todo eso es la, la comunidad Es una pena 78 años murió de un cáncer al pulmón No se hizo pública su, no, su enfermedad eh, Ya a la muerte ya, ya, se, ya se hizo público eso que es una enfermedad que sufrió por muchísimos eh, años Algo también que sucedió Esto fue eh, ya hace varios días La tragedia que sucedió en, en Miami Yo tengo Miami en mi corazoncito como si fuera mi segunda casa eh, obviamente, porque vive ahí, es un sitio que me gusta, me gusta la playa, qué sé yo. Y la gente que siempre habla mal, que mucho turista, mucho esto, mucho lo otro, eh, siempre uno tiene que apreciar los lugares más que la gente. Cuando uno viaja, puedes ir a donde quieras en el mundo y la, y la gente puede que te encuentres a compatriotas en ese país, pero hablemos más de sitios. Y justo yo siempre me refería a Miami como mi segunda casa, no por la gente, sino también por el sitio y los gatos. Pero bueno, por el sitio. Eh, y amigos y demás, ¿no? Pero o sucedió el colapso de uno de los edificios en Surfside. Surfside es una ciudad al norte de Miami Beach. Los que ven mis videos en YouTube, yo he yo hecho videos de Miami Beach. Justo ahora, ahora poco hice uno de los eh, de la ciclovía, yendo en la ciclovía de Miami Beach, desde la calle 1 hasta a las setenta creo, 79 y nueve, este edificio que se cayó estaba, y cuando digo calle, es como que la cuadra, ¿no? En, en, acá mucho en Estados Unidos se conoce como la calle 1 calle dos, calle 3 así va avanzando en numeración, y ca va cambiando norte, sur, y qué sé yo, en vez de ponerle nombres a las calles, simplemente son números, eh, y este edificio me parece que era en el 88 o sea que 10 cuadras más allá y la zona no era tan turística ni nada por el estilo, me refiero a, al sitio propiamente, que muchos turistas justo vayan allá abajo, no, pero sí es muy conocido por toda esa zona tener edificios la, justo de la avenida Collins muchos de esos edificios son departamentos de Airbnb, no hay mucho hotel tan cerquita, pero muchos Airbnb ahí o si no, gente que alquila departamento por temporada ahí y, y demás, y lamentablemente el edificio colapsó, eh, hay toda una investigación exactamente qué es lo que pasó, por qué hay fotos de que habían grietas del edificio, que la piscina estaba filtrando agua y la, la piscina es primer piso y debajo tenían los asesoramientos. así que como que toda la base del edificio en cierta manera está humedecida y e hizo que colapsara, se hundiera todo. Y de hace muchos años ya hay varios estudios que están haciendo hoy que ya vienen haciendo hace muchos muchos años atrás de que Miami de a poco se está hundiendo. Así que es posible, ¿por qué no? La marea cada vez más alta, todo cada vez más humedecido y no se olviden que prácticamente toda la parte del estado de Florida Sur, al menos todos son como pantanos y qué sorpresa habría que decir que los edificios están uniendo milímetros. Por eso yo cuando comparo mucho esto, lo comparo como... En en Perú, cuando la gente insiste en comprar departamentos, porque si hay oferta es porque hay demanda, comprar departamentos en la Costa Verde, esos edificios especialmente empotrados en el cerro, todo humedecido, y no se van a hundir mañana, ni pasado. Puede pasar así como en Miami, que este edificio tenía 40 años y luego de 40 años se vino abajo. Lo peor del asunto, que muy poca gente fue rescatada eh, en los escombros me refiero ya se... justo hoy día hoy día 7 de julio la, la gobernadora de Miami-Dade ya dijo de que ya se convirtió no en search and rescue era la anterior que era búsqueda y rescate ahora se convirtió en search and recovery que es eh, búsqueda y recuperación de cuerpos prácticamente eh, a la fecha hay 46 muertos encontrados también entre los escombros y todavía eh, se han ubicado, a, mejor dicho, se han ubicado 200 personas ya contando con los muertos y hay 94 personas que aún están desaparecidas. Así que ya y pueden ver en YouTube la cantidad de videos de las historias de familiares contando. Hay gente, hay latinos también, hay varios argentinos, uruguayos que, que vivían ahí. Lamentablemente eh, no se sabe nada si había la poquita fe de que estuvieran vivos, ocurrió porque venía el huracán Elsa, que es el huracán eh, que estaba viendo ahorita, que al final fue una tormenta tropical, eh, pasó por Miami y decidieron derrumbar el edificio porque si se convirtió en un huracán, realmente el edificio se iba a caer, iba a empeorar y poner en riesgo a la gente, incluso edificios alrededor. Así que decidieron demolerlo y hay muchas cosas ahí que decir porque si había gente en los escombros del... del el edificio era con una L. Así que si eh, había gente en la parte del edificio que se derrumbó a, eh, o colapsó, mejor dicho, ahora el que han derrumbado, eh, peor. pues Estás hundiendo más o si habían huecos o... Le eh, dicen bolsillos de aire huecos de aire. Ahora, con este derrumbe del edificio mellizo o el del costadito... ...digamos, ya aplazase todo... ...incluso la gente que quedó... ...por ser rescatada al edificio... ...que no se cayó... ...fueron los bomberos con escaleras... ...y lo sacaron por los balcones... ...porque no había puerta... ...¿por dónde iban a salir? Ya no hay puerta ni pasadizo... ...el edificio... ...todo lo... ...se, se, se cayó... ...así que los han tenido que rescatar... por ...con escaleras eh, de bomberos... ...en un edificio de me parece... ...13, 14 pisos... ...y mucho, mucho, muchos de ellos han salido... ...sin sus mascotas... ...sacaron el que podía sacar al perro rápido... ...algunos los tenían que rescatar... ...y no encontraban al gato cosas así, y muchas mascotas se quedaron. Incluso muchos bomberos también dijeron, o muchos de los rescatistas dijeron que habían visto a mascotas y lamentablemente no se pudo recuperar esas mascotas. Vi la noticia de una persona que hizo un juicio a la ciudad de Miami-Dade para que pongan a un rescatista, para que entren a su departamento, a lo que quedaba de su departamento, y saquen a su gato. Y el juez dijo que no, porque era muy peligroso ese edificio, se iba a, ese, ese edificio que todavía estaba ahí parado, se iba a caer en cualquier momento y era a poner en riesgo a los rescatistas. Así que es una pena, es una pena todo lo que ha Okay, lo que ha pasado, y he estado siguiendo muy de cerca la noticia y las familias y la, los familiares, y, o sea, la, las historias de los familiares, hay una que me llamó muchísimo la atención, que hay un chico que tuvo operaciones a, a, a la columna, operaciones al cerebro, eh, estaba en silla de ruedas, eh, operación al corazón, un montón de cosas, sobrevivió ese chico eh, quedó estaba menos válido, y mira no sobrevivió a que se cayera... Sería un milagro prácticamente, ¿no? Pero me refiero, mira todas las cosas que en la vida le han pasado al chico encima de esto. Pero bueno, lamentablemente es lo que, eh, lo que pasó y nos pone ahora a darnos cuenta de que hay que ver bien dónde vamos a vivir, hay que averiguar bien, hay que pasear bien, hay que mirar todo bien. Eh, eso es lo malo a veces puede, puede, te pudo haber pasado a ti, lleno de turista a Miami yo quiero estar bien bien este edificio bonito, quiero esta habitación porque es un hotel también, esta habitación de hotel aquí frente al mar todo, y puedes ser frente al mar o frente a donde sea y se cae simplemente porque a alguien del edificio no le importó nada no les importa hacer el mantenimiento a alguien hubo alguna corrupción o algo así y nada Parece que la licencia, todo bien, todo aprobado, todo todo en verde y realmente no, no era así. no Por eso se está investigando todavía exactamente qué es lo que pasó. Pero bueno, y todas las, eh, las demandas que van a haber contra los dueños de los edificios es impresionante. Pero qué pena también toda la gente que perdió. Me estoy alargando en esta noticia porque la verdad me pareció impresionante. He visto um, demasiados videos, creo yo, de, de esto. Eh, porque nos puede pasar a cualquiera. eso es lo, es, Cuando algo puede pasarle a cualquiera es como que, que te afecta un poco más eh, y lo curioso es que la gente lo perdiste todo, toda tu casa te sacaron a ti y si tuviste la suerte de estar vivo te sacaron de los escombros o te sacaron con bomberos por una escalera y toda tu vida se quedó en tu casa y ahora la demolieron tu vida, tu ropa, tus cosas, todo tú nada más y tú con pinzas te sacaron de ese sitio y ya no tienes nada Liter ahí sí es literal empezar desde cero ni casa, ni ropa, ni nada estás viviendo de donaciones es impresionante, pero bueno, entre otras cosas que han sucedido y mucho para tener en cuenta esta noticia, hay una youtuber mexicana que está presa, a y eso nos lleva a pensar atentos a las cosas que publicamos en redes sociales, ya seas un youtuber grande o ya seas un hater bajo un nombre que no es el tuyo. Tienes que tener mucho cuidado con las cosas que publicas, qué dices, qué haces. Ahora ya existen las leyes contra, en, en, no contra, pero en los medios digitales. Poco a poco están surgiendo. Poco a poco. No quiero decir que ya está todo listo. Pero esta chica la fueron a buscar a su casa presa. Porque ella es Jocelyn Hoffman, más conocida en YouTube. En, en youtuber. En YouTube como Just Stop. Es una chica de 30 chica, ¿no? 30 años. Se la acusa de pornografía infantil. Ella es una youtuber que lo que hace es hacer reacciones a videos, hace comentarios, vlogs y qué sé yo. Eh, de, de, en sus videos, su canal está todavía ahí, tiene no sé cuántos millones y también cada video millones de vistas. Es una super youtuber conocida en México. Eh, o, o por lo menos no que la, la mejor, la número uno, no, pero conocida. Y ha sido acusada de pornografía infantil porque hizo un video reacción de un caso de que hubo eh, ataques a una menor de edad. Y lo peor del asunto, tú puedes reaccionar lo que quieras, uno puede opinar lo que quiera. Incluso todos los que han estado hablando de este tema, con cuidado. Y, y yo también lo estoy haciendo. Y no voy a mencionar muchas palabras, ni cosas, ni nombres de nada. Eh, de nada de, 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 la, de la acusada. Ay, ya me estoy metiendo la bala. Ya vino la policía, otra vez, eh, por estar hablando de este tema. Eh, lo que sucede con esta youtuber es que ella salió a hacer un video reacción para hablar y dar su opinión acerca de este caso. De la denuncia de esta menor de edad que sufrió acosos. El problema está de que la youtuber mostró, eh, a, mientras hablaba decía, yo he visto el video y mostraba su celular, e incluso en la pantalla se ve como que la imagen que es su celular ella tiene el teléfono. Tú, por descargarte, y te digo, y lo, lo digo muy en general para todos, si tú te descargas, así sea una foto, un video que no sea tuyo por un chisme o por un WhatsApp que alguien te pasó, de que involucre a una menor de edad, tú estás cometiendo un delito por tú tenerlo en tu teléfono, no importa, me lo pasó Pepito, Juanito, no interesa, tú lo tienes en el teléfono y es un delito tener protagonismo infantil, y eso es lo que pasó con esta chica, así que no solo cuidado ustedes con las cosas que descarguen de internet, con las cosas que ven uno, con lo que ven con los que descargan, y ahora si eres público, con lo que dices así que uno dice, bueno, es, es mi opinión pero no es tu opinión, es un hecho está denunciada, la chica está presa y, y, y lo más curioso y lo que me da más pena es que esta chica por opinar está presa y los chicos acusados del de acoso a esta menor de edad, están libres la ley para el youtuber existe, pero no existe la ley eh, para los verdaderos este acusados, ¿qué pasó? da cólera, eso es lo que pasa, que la injusticia da cólera, es como en el caso, el primer caso de la noticia que, que mencioné, esta señora eh, que la acusaron de que se robó cosas en, en Tailoy Llegó el serenazgo, la policía La llevaron a la comisaría Todo al toque, en, en, en minutos prácticamente Y cuando realmente a ti te roban hay, hay abusos o lo que sea Tú vas a hacer una denuncia, hasta se pueden reír de ti Y no, no la policía no llega nunca Y como para este caso bueno, Por eso les digo, a veces no, no se sabe bien la justicia cómo, cómo funciona Pero bueno, vamos a seguir el caso de esta, de esta chica A ver qué le, qué le sucede Bueno, pasamos al youtuber de la semana eh, todas las semanas trato siempre de comentar intercalo, un podcaster o un youtuber que recomiendo, a ver si quieres, si te gusta para ver un poco para promocionar las cosas que a mí me gustan eh, ver eh, y muy puntualmente si te gusta Nueva York y la ciudad de Nueva York si te gusta Manhattan y te gusta ser turista, turista, pero el turista de verdad que va a museos, a miradores a, rest a los restaurantes si quieres ver precios, si quieres ver tips de cómo ahorrar qué hacer, qué ir si vas solo, si vas con hijos, eh, eso, si te, realmente te gusta eso, te recomiendo el canal Mola Viajar, que es este canal de viajes, y está ahorita actualizando su guía a Nueva York, ellos tienen una guía de mil sitios que puedes hacer en Nueva York como turistas, ellos como padres, pues son una pareja, pero ahorita solamente está el, por tema de, 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 de la pandemia, solamente pudo viajar el, eh, el papá, digamos, de la familia de Mola Viajar, se me fue el nombre, ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Cómo es posible? Hoy día he visto el video de Nueva York, de la isla Governor Island. Eh, la isla del gobernador. Bueno, en fin. Eh, nada, una, una guía gratuita que puedes descargar y versitos y restaurantes y precios y usar el pase de no sé qué cosa que el, el bus, que alquilar bici, todo ese tipo de cosas, qué cosas hacer, está muy, muy buena su, su guía y también lo tienen en videos, así que está, está bueno, incluso tiene una guía caminando y cuánto tiempo te demoraría si caminas de este parque, a de este, este otro parque, este mirador, si vas a ir a tal isla, qué barcos puedes tomar, qué horarios, o, o al menos qué links, Toma, entra este link y acá reservas el, el ticket, ese, ese tipo de cosas, muy, eh, muy para viajes, muy para turistas. Así que, nada, está bueno. Se pueden ver, mola eh, viajar, obviamente, en español. Y español, literal, de España. Por eso la palabra de eh, mola viajar. Esta semana eh, también puse una pregunta, pre para que me pregunten en Instagram, el que no me sigue, estoy en, en Instagram, eh, como Lima in Transit, y todas las semanas pongo, todas las semanas o todos los días que hago podcast, pregunto, para, pongo un, un sticker de preguntas para que literal me hagan... Eh, preguntas y tengo las preguntas: ¿Qué desastre natural prefieres, terremoto o tornado, y por qué? Está complicado, ¿ah? ¿eh? No, estoy leyendo ahorita en vivo y en directo la pregunta: ¿terremoto o tornado? Yo prefería tornado, porque el tornado se avisa y más o menos lo puedes prevenir. Muy película de Estados Unidos, en cambio el terremoto puede ser en cualquier momento. Y no, no sabes cuándo. Un tornado, sí, por el clima, si te había así como los huracanes en Florida, ya hace semanas, ya se sabía, por eso se planeó, por ejemplo, que derrumbaran el edificio. Uno puede planificar, puedes escapar del sitio y qué sé yo. No es que de la nada se te forme ahorita un tornado, medio imposible. Por eso yo creo que para sobre. Si preferir... prefiero un desastre natural, preferiría un tornado, porque según yo, en mi cerebrito, tengo más eh, chances de vivir. ¿La gente vacunada tiene que usar mascarilla o no? La gente vacunada tiene que someterse a las leyes del país que está porque las situaciones son distintas. ¿Es distinto estar ahorita en Estados Unidos? ¿Es distinto ahorita estar en Perú? ¿Es distinto estar en Washington, D.C.? ¿Es distinto estar en Lima? Por, no por situación geográfica, sino por la situación del coronavirus. Por la situación de atención médica. En, a pesar de que en Perú ya se están disminuyendo, por ejemplo, las, o en Latinoamérica en general, se están disminuyendo los casos, todavía están ahí, no se dan abasto. Un hospital no se puede dar abasto para otra pandemia, por ejemplo, ya ya la, ya pasamos la primera ola, ya, ya sabemos cómo es y todo poco a poco se está disminuyendo. En el caso de Estados Unidos, prácticamente han sobrado las camas, han sobrado la, los eh, respiradores, han sobrado muchísimas cosas, así que como que no te vas a morir por la falta de atención médica. En Perú, sí. En Perú, por ejemplo, pasó mucho eso. Mucha gente murió por falta de camas UCI, falta de ventiladores, falta de medicamentos, clínicas cobrando cosas carísimas, imposibles de pagar, y mucha gente falleció solo por eso, no necesariamente por la enfermedad. Falleció esperando la cura. Y en el caso de Estados Unidos, como sobra, la verdad que si te da COVID o no, es indiferente. Y es de acuerdo, por eso decía, a las leyes de cada sitio. Acá ya está... Eh, el uso del mascarilla es opcional incluso hasta en lugares cerrados así que yo todavía estoy yendo a, a donde vaya siempre con mascarilla, mucha gente que ya, ya no quiere y bueno, el problema está de que mucha gente eh, no está vacunada, acá en Estados Unidos hay mucho antivacuna y tú no sabes obviamente quiénes son, puede ser tus amigos, puede ser tus vecinos puede ser quien sea, y no están vacunados ellos son los que quizás se van a morir pero tú no sabes que ellos están portando eh, de repente la variante no sé qué cosa y te pueden contagiar a ti, te puede dar a ti y cuando tú realmente no te debería dar por un capricho de alguien que no se vacunó. Así que sí, pues esa es la respuesta. Depende, pero yo creo que sí todavía, porque las vacunas no están, no se sabe mucho incluso qué va a pasar, si vamos a necesitar refuerzo o no. Así que yo creo que es una buena práctica de ahora en adelante eh, no solo el tema de higiene, lavarse las manos, lavar las cosas de que vienen de la calle, alcohol en gel, siempre desinfectar cosas, es una buena costumbre, está comprobado la cantidad, las pocas veces que nos hemos enfermado todos, o del estómago por comer algo en la calle, o, o una gripe, o una alergia, la verdad que se ha disminuido todo eso, así que vale, vale la pena mantener esa buena costumbre, y por otro lado, si en algún momento tenemos algún tipo de gripe, la que sea, eh, vivir con la mascarilla, que sea de lo más normal, nada que te que te, que te miren mal, ni, ni, ni seas leproso, digamos, solamente eh, por eso. Pero no, yo creo que sí, se debe mantener, pues yo también la mantengo a pesar que es opcional y ya mucha gente en la calle no la tiene, bueno, no la tiene, pero sí, si se deporte, a correr en bici, ahí sí, eh, no, pero siempre cargo mi mascarilla, siempre billetera, la típica billetera, llaves si y mascarilla, eso va a ser algo para el resto de mi vida. En mi carro también tengo ahí en... Yo le digo guantera, ¿cierto? Donde es el, ese como cajoncito en el lado del copiloto, siempre también, también tengo mascarillas descartables, como taxista, ¿no? Pero bueno, tengo ahí por si tú nunca sabe. Tú no tienes que estar preparado, mochila emergencia para cualquier desastre natural, justo justo hablando de eso. Pero bueno, pasemos al tema de cómo te ven, te tratan. El tema es la imagen pero el problema no es solo lo que van a decir de ti, sino lo que van a pensar de ti. Y cuando decimos pensar, lamentablemente a veces con un criterio equivocado, yo te voy a poner de frente eh, una característica, un adjetivo, te voy a poner algo porque tú eres de esta manera. Y puede ser la imagen por cómo te vistes o quizás como seas. O porque si ya estás todo cochino, despeinado. A mí me pasa, lamentablemente, yo no soy una chica bonita de Instagram de que soy perfecta con cara lavada y con maquillaje. Tú me ves la diferencia, me ves la diferencia. Yo vengo de una familia, yo siempre comenté en muchos podcasts anteriores de que existe mucho racismo en mi familia, muy, eh, toda la vida, por eso yo lo tengo normalizado y es algo que no debería hacerlo y toda mi vida también he sufrido con eso de yo no voy a ser así, yo no voy a, ser, yo no voy a tener la opinión misma, opinión que han tenido mis padres o mi, o mi familia. Eh, es como, y, y perdón, hago el paréntesis ahí, y lo comento, es como por ejemplo, mi mamá siempre me decía: con quien quieras, menos con un negro. O sea, es, eso es algo que lo tengo marcado desde chica y que mi mamá me lo repitió siempre. Y bueno, pues nunca me gustaron tampoco. Así que no, no sé si eso ese, ese es un trauma de niña, no fijarme en personas eh, que no sean mi color, para decirlo de una manera, porque así me lo inculcaron o porque realmente no te gustan. Uno también tiene ciertos gustos y no necesariamente, yo no sé las Kardashians tampoco. Así que la verdad que no, no, no lo sé pero bueno, es algo, y de ahí viene esa frase de como te ven, te tratan y siguen los balazos y si te ven, es un peor, el peor día para grabar podcast, estos este, balazos no son fuegos artificiales que están sonando pues siento que me están disparando en cualquier momento uno, como te ven, te tratan y la frase sigue, si te ven mal te maltratan la famosa frase de este, tiene una pinta choro incluso veo a alguien caminando en la noche uy, me cruzo la, me cruzo la avenida, me va a robar y la frase continúa, ¿no? Y si te ven bien, te contratan. Ay, la famosa imagen corporativa. Hay tanta eh, positivismo en el tema de entrevistas que nosotros, eso yo lo he visto más es en, en, en Perú. Y yo, yo también eh, por trabajo he estado en distintos este, eh, ciudades en Latinoamérica, he ido a, a esas empresas, he trabajado ahí a veces por un tiempo. Y eh, venir a Estados Unidos y que... Esa misma imagen corporativa que tú la tienes en Latinoamérica, desde una empresa chiquitita hasta la más grande, que tienes que ir con saco y corbata y qué sé yo, acá existe, pero solamente si trabajas en el Estado, o trabajas en bancos, o cosas, o cosas así, muchas empresas ya no, no importa cómo te vistas, es más la persona, es más lo que tú sabes hacer, es más eso que otra, que otra cosa. Ahora, ahora lo voy a comentar un, un poquito más, pero... Pero un poco, la, la, idea, un poco la, la idea va por ahí, ¿no? Pero esa famosa imagen corporativa de que uno tiene que ir... ¿Cuántas veces he visto yo cuando también estaba también, eh, preparándome para entrevistas de trabajo, prácticas preprofesionales cuando bueno, estaba en la, en la universidad, de que uno tiene... Incluso había presentaciones en la universidad que en eh, los primeros ciclos que te decías que tenían que ir era la presentación final y los profesores te decían que los hombres con terno y las mujeres con sastre o sea, tienes que ir elegante no necesariamente sastre pero la típica del pantalón negro y la blusa ¿cierto? pero bien a los tacos el maquillaje y el pelo tiene que ser obviamente el, el, el maquillaje de ciertos colores y ciertas y ciertas paletas de colores y ciertas eh, normativas que hay que seguir lo, para decirlo de cierta manera en los colores para no parecer otra cosa y eso también son imágenes tontas que tenemos en la cabeza pero en fin y el pelo julio a mencionar eh, tiene que ser pelo lacio planchita obligado obligados sí o sí Así que eso es lo más curioso. Y por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? No tener pelo largo, o si lo tienen largo, por X motivo, porque quieren ser hippies, al menos amarrados, o tienen que estar afeitados, y demás, o una barba cuidada. O sea, hay distintas cosas que, que, que uno las ha aprendido porque tienen que ser así, porque es así, porque te tienes que ver bien, porque de esta manera te vas a ver mejor, porque no interesa qué tan bueno seas en lo que haces. Interesa más cómo te vamos a ver, porque la primera impresión cuenta. No, la verdad que no, es, no sé si realmente sea así, mucha gente eh, lo dice, mucho mucho es la primera impresión cuenta y mucha gente, esto que trabajan de coaches y, y motivacionales y cosas de, de emprendedores y demás, te dicen pues no, que uno cuando va, la manera en que uno da la mano, la manera en que uno entra a en la entrevista de trabajo, la manera en que uno conoce al socio, la manera de esto, la manera de otro, como toda la primera veces de algo que tienen que ser lo mejor, porque tú ahí vas a dar huella y qué sé yo. No importa lo que haga después. Es solamente la primera vez cuando me conociste. Me voy a casar contigo, qué cosa. Y también romantizada la otra, ¿no? De que mucha novela hemos visto, de la típica, que el chico se cruza con la chica y cruzan miradas. Y es esa primera vez que se vieron en el bus, se enamoraron. Y desde ahí, ¿no? O sea, hay mu mucho, mucho tema, mucha película, creo yo. Pero bueno no sé, pues, pero hay mucha gente que dice eso como te ven, te tratan, pero dice, ¿quién dice? mi madre tiene una frase que también mi madre es muy famosa eh, famosa lo digo porque ella sus ideas o sus dichos de, de mi madre y mi abuela, los he mencionado muchísimas veces en los podcasts, creo que no hay episodio en que no mencione algo, porque yo he sido criada por ellas dos y obviamente tengo mucho, justo lo mencionaba, tengo mucho mucho de, de, de vejez en, en, en las frases, en cosas que digo, en opiniones que tengo gracias a, a, a eso. Eh, y mi madre tiene esa frase de cholito con terno es otra cosa. Ay, Dios mío, yo no quiero ni opinar más, pero la frase eh, se, 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 describe, se describe sola, ¿no? Me estoy acordando en épocas que iba a entrevistas de trabajo y demás. Pues, acá en Estados Unidos es otra cosa, depende de la industria, depende de qué, pero uno, en teoría tiene que ir siempre bien... Eh, Arreglado para decirlo de cierta manera, pero justo lo que mencionaba el tema de imagen corporativa y primeras impresiones y demás, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú vas a entrevistar para un eh, puesto de trabajo? Así se de un practicante y el chico llega en jean o en zapatillas, terno y zapatillas. ¿Qué te parece? ¿Contratas? ¿No contratas? Si tu respuesta es sí, no. Bueno, tu respuesta debería ser espérate que lo evalúe, que espérate que hable con, con la persona, déjame ver su currículum no solo ver el papel, porque en teoría ya lo vi antes de entrevistarlo ese es el pretrabajo que cualquier entrevistador tiene que hacer, sino eh, déjame que hable con él a ver si es realmente no solo el eh, que yo considero de que estaría bien para este trabajo, sino también eh, el candidato le gusta las cosas de que eh, está escuchando de mí acerca de este trabajo ese sería el mundo perfecto, ¿no? Eso no existe, pero en fin. Eh, lo que pasa que no sé si más vale la persona por la ropa que tiene puesta, eso también es otra cosa, pero porque, por otro lado, ¿cuánta gente de la política tiene la ropa más cara, el terno, la barba, la más perfecta que puedas, cual, este, reggaetonero, si quieres, o sea, la, la más perfecta cortada, el terno más caro con gemelos y todo el asunto, pero son unos corruptos? Por eso, ¿qué tiene que ver tu ropa? Está súper presentable, pero ¿y? ¿Y las acciones que tú haces cuentan o no cuentan? No sé, pues, y por otro lado tenemos este la persona atenta, la que te saluda, la, la primera impresión, que te da la mano, te mira los ojos, te sonríe, que son todas las cosas que en teoría la norma, las normas, eh, las cosas positivas y los coaches te dicen, ¿no? Que uno tiene que hacer siempre contacto visual, dar la mano firme... Sonrisita, asentar la cabeza, ese tipo de cosas. ¿Significa que eres la mejor persona? No, de repente estoy actuando, lo estoy haciendo solamente para la entrevista y por dentro estoy, ay, me quiero morir. La verdad que no sabemos, o de verdad, eh, o yo he cometido crímenes, o, o, o lo que sea. No dice nada que me des la mano y me sonrías bonito. De repente eres un violador ahí que me está simplemente tanteando, uno no sabe. ¿Cómo sabes tú? ¿Tú puedes garantizarlo? Ni tú ni yo. La verdad que no, no saben. Por eso no, no, no sé por qué nos, nos dejemos, dejamos llevar por esas cosas. Por eso en mi caso yo desconfío de todo mundo. De toda persona. ¿Sabes para qué? Para no llevarme desilusiones. Yo sé que está mal, pero, pero no quiero llevarme sorpresas, desilusiones. Pero jamás de los jamases te voy a tratar mal, te voy a, 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 a faltar respeto ni, ni nada por el estilo, ni, incluso ni un trato diferente. O sea, el trato es por igual yo siempre este es un tema más allá del tema de racismos pero siempre eh, eh, y justo hubo un podcast de racismo que yo que yo conté y a mí me, me llamó muchísimo la atención y cuento la anécdota otra vez de que en eh, la, la empresa que estaba trabajando en Perú ya hace muchos años eh, la típica la de recursos humanos la típica la señora gringa pituca y qué sé yo llega con la nueva eh, una nueva de las analistas de finanzas justo estábamos reunidos en finanzas un grupo y justo ya llega y le presenta, oye, les vengo a presentar a la nueva persona, bla, 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 porque estaba la estaba eh, presentándolas a, todo, a todos en la oficina, en todos los distintos departamentos. Y, en, y en, el, en, en finanzas estábamos varios ahí conversando. Y también estaba la persona de limpieza. Es una persona eh, de limpieza, de que venía trabajando con la empresa como 15 años, que es prácticamente parte no de la familia, la mejor amiga, pero es alguien que ves todos los días y saludas y conversas un rato y, y, y demás. Eh, que incluso le conocen los nombres de los hijos, o sea, llegas a ese punto, ¿no? Ese, ese vínculo que, que, que formas porque es alguien más de la empresa con la que estás trabajando. Y eh, llega esta persona, la de recursos humanos, la pituca con esta eh, chica nueva y la chica le comienza a hacer, ah, ella es tal, 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 tal. Y, y eh, esta persona, comienza esta nueva empleada, comienza a darle besito y saludar a todas Hasta que llega, justo la de limpieza estaba ahí al costado La de limpieza estaba obviamente con su eh, uniforme de, de la empresa que, que trabajaba de, de limpieza eh, no, no, Tampoco no que estaba con la escoba, con el trapo, no, pero estaba ahí eh, Y la, de, eh, la chica la saluda también a la de limpieza con beso, porque saludó con beso a todas y a todos los que estábamos ahí, y la de Recursos Humanos puso una cara de cómo vas a saludar con beso a la de limpieza. Una cara de asco prácticamente lo que puso y todos nos quedamos mirando como que, oye, a esta que le pasa y, y se puso toda roja y medio raro. Y después se fue y cuando se fueron le, le iba hablando algo a la, la chica justo por, no nunca sabremos qué, qué exactamente le dijo, pero... Por ahí el, el chisme, después estamos comentando y seguro le dijo que para la próxima no, no saluda de limpieza o cómo se le ocurre y no sé qué. No sé. Esas cosas, pero pero dijo mucho, ¿no? O sea, ¿cómo será que nos impactó tanto que yo hasta ahora me acuerdo? Como si estuviera ahí parada otra vez. Y eso ha sido hace 10, 15, 20 años creo yo. La verdad que me parece eh, impresionante, pero esas cosas pasan. Por eso les digo la delgada línea entre el, entre el racismo eh, que que, que Puede, que puede ocurrir, ¿no? Pero por otro lado, eh, yo, por ejemplo, cuando digo, trata a todos por igual, alguien va a saltar y va a decir, o sea, al ratero lo tratas igual, le abres la puerta de tu casa, le, 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 le invitas este, le invitas lonche al, al ratero. Tampoco, pues, o sea, cierto, cierto eh, criterio, ¿no? Pero, volviendo al tema de cómo te ven, te tratan, la otra anécdota que tengo que jamás olvidaré, como siempre son las cosas de que uno tiene que lamentablemente vivir y lamentablemente existen, el Banco de Crédito del Perú, eh, que yo soy cliente desde que me acuerdo, eh, muchos años atrás inventó lo que es la banca exclusiva. La banca exclusiva, clientes exclusivos, clientes que veníamos muchos años trabajando, en tu tarjeta dice que eres un cliente exclusivo yo también que, que venía muchos años ya de tener este mientras más típicamente más productos tengas para el banco eres exclusivo porque más plata no solo por la plata sino los productos como lo digo por ejemplo cuenta de ahorros cuenta sueldos CTS préstamos alguna línea bancaria de tus tarjetas de crédito eh, préstamo eh, vehicular préstamo para tu casa todo ese tipo de productos que puedas tener eh, inversión de plazo fijo Fondos mutuos Y mil, cucho mil productos que puedas tener en el banco, mientras más tienes Eres de la banca exclusiva Yo estoy en la banca normal, digamos Para la, la, la gente común y corriente Y la banca exclusiva porque somos Tenemos varios productos ahí Así que de la nada te nombran, eres banca exclusiva Y ya está Y la diferencia también tú la notas porque eh, A la hora de llamar tenías un número Dedicado para la banca, no para ti Tampoco, tampoco tanto, ¿no? Que te contesten que tienen tu nombre. Ni, ni, ni has dicho tu nombre, ni has digitado nada y ya saben quién eres. No, tampoco. Pero es un número distinto. Los que somos banca exclusiva llamamos a este número y la gente, el tiempo de espera en teoría es menor. Y que de repente hay más gente, ¿no? Y es el, un cuento ahí, el mismo call center que llamas. Pero en fin. Y la diferencia principal del banco, tú la notas cuando vas a la agencia del banco porque había tres filas. La fila de las, los que no tienen, la típica que sacas el papelito, ¿no? Eh, la fila para los que no son eh, no tienen cuentas en este banco, la fila para los que son clientes del banco y la fila para los de banca exclusiva. Y el de banca exclusiva tenía avanzaba más rápido porque tenía unos cajeros dedicados para la banca exclusiva, para los otros que hagan su cola y esperen y siempre las colas eran más largas. Eh, hay que decir algo, que la palabra exclusiva no quiere decir nada, porque si realmente fuéramos exclusivos y millonarios, no estaríamos haciendo la cola en el banco empezando por ahí y, y me acuerdo que estaba en, en el banco haciendo mi fila en la banca exclusiva hashtag misia, no me acuerdo, depósito que, no, ni sé qué haber estado haciendo, pero en la fila, hay las tres filas y siempre hay una persona como que te orienta, ¿no? tú sacas tu ticket, porque pasaste la tarjeta o qué sé yo, o ticket, y este... Eh, o en el peor escenario, las filas creo que con ti era al inicio y luego simplemente te parabas en las filas, las tres distintas filas te paras y en ese orden ya está pero bueno, la cosa es de que estábamos en la fila exclusiva y obviamente a veces demore, que se yo, nadie te va a atender, ni, ni te va a cargar ni un cafecito, ni nada por el estilo estamos parados en la fila, banca exclusivo no, si está lleno, está lleno, punto eh, y de dos personas detrás mío, dos o tres personas detrás mío, entra un eh, mecánico o alguien de construcción, la verdad que no me acuerdo bien pero estaba la típica, que el jean todo sucio, que se, se nota que es el uniforme entre comillas uniforme, no que usa la ropa su, eh, sucia siempre, pero así sucio, sucio, la mano, las manos sucias, así sucio, sucio faltaba, faltaba el casco nomás o, o guantes que se lo saque mientras este, entraba y el hombre se pone en la fila de banca exclusiva y la señorita, una de las señoritas que atendía ahí a la, a la entrada, como informe informes una cosa así, se acerca al hombre y le dice señor, la, la, la fila para los que no, no son clientes del banco es aquí y ella le responde no, yo soy de banca exclusiva o sea, la chica por verlo al hombre sucio, y sucio no por descuidado, sino sucio porque viene de su trabajo, justo me, casi igual que yo el hombre, se salió, se escapó a la hora del almuerzo digamos el trabajo para venir a hacer una fila al banco y la chica asumió de porque estaba así cochino el hombre no podía ser de banca exclusiva y tenía de que ser eh, incluso le dijo, no, la fila para los que no son clientes es aquí así que jamás me voy a olvidar si le señalaba la fila y el hombre, no, yo soy banca exclusiva y, eh, y este la chica lo miró y le pidió ¿puedo ver su tarjeta? porque cuando tú sacas tu tarjeta dice ahí hay un sellito, una cosa en, en, el, en el plástico que dice banca exclusiva Además, de mi tarjeta de crédito todavía creo que dice banca exclusiva. Vergüenza, tontera, pero mira las cosas que pasan. ¿sabes? Y esa vergüenza que tiene que pasar el señor, porque estamos todos en un banco haciendo una fila, todos calladitos y mirando el chisme. Y esa vergüenza, ¿quién, quién te la quién te la devuelve? Y esa, esa pérdida de tiempo de estar conversando con alguien y qué sé yo, y todos con la boca abierta mirando y los y conversando y diciendo. Y, por ejemplo, yo hasta ahora, muchísimos años después contando esta anécdota de ese señor, no me acuerdo ni de su cara, pero me acuerdo toda la situación que, que pasó. Lamentablemente es así, a los blanquitos no, no le van a pedir un recibo de nada, lamentablemente. Al blanquito, ya sea en Perú o ya sea en Estados Unidos, que me ha pasado, y me ha pasado en Walmart. Aquí en Estados Unidos son muy... es que es lo contrario a Latinoamérica. Es, conf... no, es que no es que ellos sean muy confiados acá en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Latinoamérica somos muy desconfiados. Y los que somos de Latinoamérica y venimos a Estados Unidos, decimos, oye, estos son muy confiados. No, es que eso es lo que debería ser. Nadie tiene por qué hacerte sentir que eres un ratero. Nadie tiene por qué hacerte sentir de que Ay, se van a robar tal o cual cosa. Obviamente sucede, pero es así. Pero a los blanquitos no es tan restrictivo. Por ejemplo... Hay un Walmart al que yo voy de que eh, usualmente siempre hay alguien a la salida, pero como que están mirando y chequeando y a veces como que no les importa nada. Están en otra cosa. Pero ellos son los que están encargados de mirar quién entra, quién sale y demás. No sé si es seguridad, pero están ahí con el chaleco de, amarillo de Walmart. Y eh, si ellos ven algo raro, te piden tu recibo. Y cada vez que voy, porque a mí me encanta mirar a la gente, experiencias sociales, yo siempre digo he es, es, estudiado la carrera incorrecta, creo yo. Eso de ser ingeniera realmente quizás no era lo mío. Me gusta mucho ver a la gente, evaluar a la gente Ver situaciones que pasan y, que, y qué sé yo Y la, cada vez que voy Siempre es lo mismo Sea distinto, guardia O lo mismo, porque la gente, si tú vas casi siempre La típica, si vas todas las semanas O dos veces por mes Al mismo supermercado Vas a encontrar los mismos trabajadores Porque si siempre vas en el mismo horario Las chances son las mismas, ¿cierto? reconoce las mismas caras, la misma gente Y qué sé yo Y siempre me piden el ticket a mí para salir y ¿por qué? yo salgo en un grupo por, las veces, cada vez que voy siempre hago algo distinto, pero salgo en grupo en grupos, porque yo no soy la única que salgo del supermercado en ese momento salimos varios, vemos eh, hombres solos, mujeres solas, familias pueden ser eh, gringos puede ser gente de la India, porque acá hay mucho, mu mucho, mucha gente de la India chino, japonés latino y curiosamente, a los latinos que parecemos más latinos, aún los más bronceaditos Curiosamente siempre nos piden el ticket. Puede ser coincidencia o no. Y lo más curioso es de que lo, el, el que atiende o, o el, esta persona de seguridad es latino también. Porque a veces como, me, me, me hablan español. Y a veces yo no sé si es... Ahí viene el tema de que realmente te para porque sabe que eres latino. Sabes que quizás eres, eres como él. Sabes que quizás vienes de Latinoamérica. Sabes que quizás tienes esas malas mañas de robarte cosas. Y por eso... Te, te piden el ticket. Y obviamente cuando salgo con una bolsita no te piden el ticket. Cuando compras algo más grande, o qué sé yo, o sales con un coche, eh, sí te piden el ticket. Pero no a todos. Y sí me he dado cuenta que hay un, como un patrón. Un patrón. 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 En este caso es patrón. Eh, con té de taza. Un patrón de que a ciertas personas, nada más, eh, y las personas tienen que parecer eh, choros, como les en Perú, o rateros. Y, y, y no sé Me, me parece raro y, Qué casualidad que casi siempre me pide a mí Alguien va a decir no es por algo Bueno, no, no lo sé, pero no es seriamente mío O sea, estoy viendo también que a otros Pero blanquitos no, jamás he visto que hay pan en alguien blanco Así esté llevando muchísimas cosas En su coche y puedes decir Alguien se va, se va a robar algo eh, Pero bueno eso es lo que es, porque incluso te piden el recibo y chequean, ¿no? Que lo que tienes en el, en el carrito de compras es lo mismo que el recibo y ya está. Yo estoy acostumbrada porque realmente creo que no ha habido tienda en, en, en Perú que, que realmente no te piden. Y es algo para mí normal, alguien lo puede ver ofensivo, pero sí puedes ver una diferencia de trato. Y eso es lo que te hace distinto. El problema también es la delgada línea entre ser racista o no. La típica de que vas en el bus, en el micro y ves a uno de que tiene una pinta tuxo, y tú no me, no me siento a su lado, no me pongo ahí, me va a robar. Y de repente no tenía nada que ver, de repente es una persona que está enferma, que se ve mal, que justo eh, ese día X motivo no se bañó, punto. Y se ve totalmente descuidado, ¿por qué crees que te va a robar? O sea, el que está bien peinado no te va a robar, el que está oliendo el perfume no te roba. no te va a te, No te va a hacer nada, no te va a violar. Y del otro lado, el problema de tratar a todos con respeto y a todos por igual, el problema es de la gente conchuda, que le das la mano y se te va hasta el hombro. Otra cosa también, que hay cosas en el cerebro de la gente que no solo están mal, sino cada vez están peor, ¿no? Eso de, que es, eso de creerse, y ahora justo también con las redes sociales que se incrementa mucho, yo soy más que tú, porque yo me veo mejor que tú, voy a ser más exitoso que tú. Blanquito, mayor a negrito, mayor a latino, oscurito, por decirlo de cierta manera, ¿no? O sea, en, como que en ese orden realmente eh, estamos. Y por eso les digo, hay una cierta línea, y ahora viviendo en Estados Unidos y conociendo mucho más gente de todas partes del mundo, hay ciertos eh, patrones, otros patrones, que, que, que veo que, que se repiten. La verdad que no importa de dónde seas, o sea, la cabeza, si eres racista, eh, eh, lo, lo, lo vas a hacer, ¿no? Y justo en el video del inicio decían: 8 segundos, 8 segundos le toma a tu cerebro dar una opinión. El problema es que puede ser una opinión equivocada, solamente por cómo te ves, cómo le das la mano, si estás peinada, si tienes un pelo de más en la ceja que no te lo sacaste, si el maquillaje, si el lápiz de lápiz es muy rojo. Quise yo, todas cosas de que puedas, este, que puedas ceder. Por ejemplo, esa famosa frase de. La minifalda muy corta, a estas chicas es una fácil. Si el chico es gordo, a ese seguro es flojo. O sea, hay todo ese todo todo ese tipo de, de cuestionamientos o ideas o imágenes que ponemos en nuestra cabeza Son solamente en 8 segundos de cómo estás. <ríe> Bien, y tú, darle la mano a alguien y, y que lo estás conociendo eh, primera vez, ¿no? Es pleno 2021, donde está el empoderamiento, el yo hago lo que quiero, el, el no importa nada. La verdad que todavía yo creo que en Latinoamérica nos falta, no, nos falta mucho, pero a veces es un tema es complicado, porque por ejemplo en el caso de lo que pasó en Tai Loi, mucha gente es, veo el, el, que defiende, y justo eso lo he visto en Twitter, ¿eh? Twitter ya no uso mucho Twitter porque ya todo es para molestarme pero en leer comentarios y cosas así pero había el bando, justo lo mencioné ¿no? que decían, bueno si creen que eres ratero demuestra que no lo eres te decían, abre la bolsa, ok, abro la bolsa y te muestro, no, no tengo nada si crees que soy rat ratera por como me veo, como me visto eh, mira, te voy a demostrar que no lo soy y qué tanto, tanto escándalo, ¿no? Por otro lado, el bando de, mira, los chicos ellos están haciendo su trabajo. Les van a descontar, es un sueldo mínimo, de repente un trabajo de miércoles, eh, les van a descontar el sueldo, de repente no les pagan el día por, por esto. O sea, hay que también hay que tener cierto apoyo, digamos, con los trabajadores. O sea, que la verdad que no sé. Pero ¿dónde está? Pues ese... ese eso de que tanto empoderada, empresaria, exitosa ¿dónde quedan todas esas cosas? No? si todavía no hay esos pensamientos en, con, con la gente y justo lo que iba a mencionar era de que depende de la empresa, acá en Estados Unidos sí me encontré con eh, y a mí me llamó mucho la atención cuando fui, el que no sabe yo trabajo en Amazon y el día que fui a la entrevista trabajo en la parte administrativa no, no trabajo en las cajitas eh, ni reparto ni nada por el estilo eh, el día que fui a la entrevista el que me entrevistó y que es super jefe y gana más que tú y yo y un sueldo que ni tú ni yo juntos lo haremos en el año, me entrevistó estaba en short, en bermudas en short y sandalias eh, y tú dices, y el otro entrevistador que era un chico más joven estaba en buzo buzo, eh, nosotros le decimos buzo, en Perú, buzo, al, en otros países lo, lo, lo conoce como la parte de arriba en Perú, son la parte de abajo, el pantalón de la calidad del buzo, digamos, de algodón lo conocemos en buzo y zapatillas o sea, como en pijama para mí en mi cabeza, y yo vestida eh, de oficina como que vengo a una posición de banco y, y, y en, yo también me decía imágenes oye, y estos se ven todos descuidados, todos vagos y todas las, las ideas que uno se puede dar en, en la cabeza porque yo también vengo con eso ¿cómo me va a entrevistar alguien en Jordi Sandalias? ¿Dónde, ¿dónde? ahorita falta que fume nomás y que pre este y que ponga música de Bob Marley <risa> no estamos a, a esos minutos a, a minutos de eso y es algo imágenes en mi cabeza tontas que no tienen nada que ver y, y luego que conocí a esas personas y que he trabajado con ellos son unos genios eh, en Latinoamérica nos llevan años luz. El tipo de trabajo que ellos hacen acá, y por algo Estados Unidos es potencia mundial y, comuni y comunismo no, consumismo y demás cosas, es por algo. Por algo es. Nombreme una sola empresa en Latinoamérica que sea súper grande, tipo Amazon, tipo Google, tipo Facebook. Nombreme una. No hay. No hay. Por algo es más allá de apoyos de gobierno de la plata qué sé yo no hay y no va a haber el tipo de trabajo también es distinto la mentalidad también de la gente es distinta y yo también haciendo mi idea solamente porque los chicos estaban en, 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 en buzo o en short o en sandalias y ellos les interesa no les interesaba el sastre que, la marca del sastre que yo tenía no les interesa, interesaba si fui con eh, anillos de oro ni nada por el estilo sino ¿Qué estoy dando en mi entrevista? ¿Qué sé? ¿Qué no sé hacer? qué ¿Si respondo sus preguntas o no? Me evalúan en base a eso. Y luego a mí, que me ha tocado eh, ser parte de procesos de entrevista, en ningún lugar te evalúan ni presencia, ni si eres hombre, si eres mujer, qué color eres, de qué país eres, si tienes visa de trabajo, no tienes visa, no interesa. Tú vienes a entrevistar y vienes a hacer estas preguntas y evaluar sobre estas preguntas. Lo otro será para recursos humanos. Pero yo como puntualmente vengo a hacer este tipo de entrevistas y, y este tipo de preguntas y no sé pues la verdad que todo está en la cabeza no y por eso el, el racismo que tenemos y también las ideas imágenes que nos ponemos esas, esas ideas que mencionábamos en 8 segundos al solo conocer a la persona están en, en, en nuestra en nuestra cabeza no o sea ni me conoces y ya da, das tu opinión es a, mí, a mí también me, me parece eh, curioso también, a pesar que por muchos años vengo subiendo videos en YouTube o haciendo podcast y demás, que a veces mucha gente dice aseguro tú eres así, tú eres esto, tú eres lo otro, pero si no me conoces, ¿cómo puedes dar una opinión de algo que no me conoces? ¿Cómo puedes saber cómo soy, dónde vivo? ¿A qué dedico el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Cómo puedes saber todo eso de mí si no me conoces? Y eso es lo mismo que pasa. Siempre lo relaciono mucho con entrevistas de trabajo, con las entrevistas de trabajo nos han metido mucho en la cabeza eso de primeras impresiones, estar bien vestidos y y todo eso, y el ser un ejecutivo y estar vestido de ejecutivo con el taco a aguja eh, con saco y corbata, digamos eh, no la misma persona, taco a aguja, saco y corbata ¿no? pero en fin, poder, poder hacer justo ahí viene la otra opción, ¿por, por qué no? ¿por qué no? en Estados Unidos la verdad que yo he visto de todo y gente muy capa en su trabajo pero la, siempre te ganará la imagen, y lo voy a mencionar está mal quizás que lo diga eh, de esta manera, tan brusca pero hay un... Ya ves, ni, ni sé qué adjetivo darle. No, no, no tengo... Hay, hay una, una persona en el, en el trabajo que eh, claramente es hombre, nació hombre, pero hoy se identifica como mujer. Y va vestido a veces de eh, mujer. Y eso está mal. Es, es, al decirlo así, al decir va, está mal lo que estoy diciendo. Va vestido es como si dijera va disfrazado. Algunos días va de mujer, y algunos días va de hombre y es una persona súper capa en su trabajo, es una persona súper reconocida, pero en mi cabeza no es la persona súper reconocida, es la persona de que va de hombre o que va de mujer, y eso lamentablemente está mal, y también esas ideas que no generamos, porque eso no tiene nada que ver, a la empresa le importa un comino si vas un día con zapatos marrones o un día con zapatos negros, la verdad que no le interesa, tú se trabaja con resultados, ¿qué es lo que haces? ¿tú pagas la luz, pagas el agua con la ropa que te vistes? ¿por el color? no tiene nada que ver, ¿cierto? es tu trabajo, es tu sueldo, es tu plata, con eso pagas la luz, el agua y demás cosas. Pero bueno, yo creo que tenemos que cambiar eso de cómo te ven, te tratan. Y no, no tampoco de como yo te trato, tú me tratas. Pero la verdad que no he llegado a encontrar una frase realmente de eso de cómo te ven, te tratan. La frase debería ser algo como yo te trato, como espero que tú me trates a mí.